0: Eu queria começar dizendo para você que ninguém imaginaria, ninguém, que um homem negro preso injustamente na África do Sul, seu nome Nelson Mandela, ficaria preso por 27 anos simplesmente por ser negro, simplesmente por lutar contra a desigualdade, e 27 anos depois de uma injustiça grandiosa como essa, ele sairia de lá com o coração em paz, tranquilo, querendo unir brancos e negros e se tornaria presidente da África do Sul, promovendo uma grande aliança naquela nação. Isso era imprevisível. As situações eram desfavoráveis, mas algo inacreditável aconteceu. Ele realizou algo muito maior do que ele. Não há como explicar o fato de um homem injustiçado, 27 anos preso, sair com o coração que ele saiu, com a postura que ele saiu, com a atitude que ele saiu. Ele foi além dele mesmo. Na vida, a gente tem situações para dois lados que sempre vai pegar a gente. Primeira situação, na vida somos surpreendidos por situações que não sabemos como resolver. Todos nós vamos nos separar com algum momento em que a gente não sabe como resolver. A segunda coisa que acontece com todo mundo é que todo mundo é pego por um sonho. E um sonho que, se você olhar as suas condições materiais, humanas, você vai dizer, é impossível. Ou seja, você tem problemas maiores que você e você tem sonhos maiores que você. Essas duas situações sempre vão acontecer na nossa vida. Agora... Será que a gente realmente está pensando que pode superar essas coisas? Nessa hora que precisamos pensar por que algumas pessoas conseguem realizar algo maior que eles? Ou conseguem superar tristezas que pareciam insolúveis? Será que a gente está entendendo como vencer essas situações na vida? Queridos, não sei quais os sonhos grandiosos que você tem, se você não tem, a culpa é sua. Porque Deus sempre quer que você sonhe em coisas grandiosas. Deus quer sempre que você pense algo além de você. Se você não está vivendo isso, não culpe ninguém, culpe é você mesmo. Porque você não percebeu a grandeza e o amor e o potencial de Deus que flui sobre a sua própria vida. Queridos, uma coisa eu tenho certeza ao olhar para a Bíblia. Todo homem e toda mulher pode realizar alguma coisa maior que si mesmo. Em resumo, você pode sonhar algo incrível... E você já pode agradecer por vencer uma luta de uma tristeza, de uma dificuldade, de um pranto que parece ina... impossível de ser vencido. Agora, como que a gente pode vencer a maior tristeza e como que a gente pode ter o maior sonho realizado? Essa é a grande pergunta o tema da mensagem de hoje é esse, você pode realizar algo maior que você, para a gente superar esse obstáculo a entender isso, eu quero que você abra sua Bíblia em Marcos capítulo 2, e nós vamos ler do verso 1 ao verso 12, Marcos capítulo 2 do verso 1, ao verso 12, abra a sua Bíblia aí, no sofá da sua casa, nessa cadeira de balanço aí, no carro onde você está me ouvindo agora, vamos todos abrir a Bíblia, ler a Escritura Sagrada. Em Marcos 2, de 1 a 12, nós lemos assim, Jesus cura um paralítico. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa, então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta e eles lhes pregava a palavra, vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico, carregado por quatro deles, não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava. E pela abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, Filho, os seus pecados estão perdoados? Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo por que este homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando. E lhes disse, por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? Que é mais fácil dizer ao paralítico, os seus pecados estão perdoados? Ou levante-se, pegue a sua maca e ande. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos que atônitos glorificaram a Deus dizendo, nunca vimos nada igual. Perceba essa frase, nunca vimos nada igual. Qual é o contexto aqui? Versículo 1 diz que Jesus chegou e foi para casa. Jesus, teoricamente, não tinha uma casa em Cafarnaum. Provavelmente, ele se hospedava na casa de Pedro, que era uma casa próxima da sinagoga de Cafarnaum. E quando Jesus vai para a casa de Pedro, as pessoas da cidade sabem que ele está ali, e começa a comentar umas com as outras e vai todo mundo para lá, e lota a casa, e não dá para entrar, mas quatro homens decidem levar um paralítico até Jesus, eles chegam até a porta da casa, está impossível entrar, eles tentam não conseguem, finalmente eles têm uma ideia, e qual é a ideia deles? Eles sobem e pelo telhado da casa, eles abrem o telhado e descem o paralítico amarrado na maca diante de Jesus. Jesus olha a atitude daqueles homens, olha para o paralítico. Tem ali alguns mestres da lei, alguns estudiosos. E Jesus fala, ei, teus pecados estão perdoados. Os mestres da lei, os estudiosos dizem, quem é ele para perdoar pecados? Só Deus pode perdoar pecados. Jesus já falou de propósito, para provocar mesmo. E aí Jesus fala, olha, vocês estão pensando aí, eu já li o pensamento de vocês. Mas para que vocês saibam que há autoridade no Cristo para perdoar pecados, eu digo a esse homem, levante-se, pegue a tua maca e siga. E o homem levantou, pegou a maca e saiu andando pelo meio da multidão. E diz o texto que todos ficaram atônitos e diziam, nunca vimos nada igual. O que eu quero dizer aqui? Eu quero dizer que esses quatro homens fizeram algo além deles. Esses quatro homens realizaram algo, ativaram um processo, prepararam um milagre. Mandela fez grandes coisas no natural, esses quatro homens fizeram uma grande coisa no sobrenatural. Queridos, se homens sem Deus podem fazer coisas maiores, que dirá homens de Deus e mulheres de Deus? Se não podem fazer coisas incríveis, inacreditáveis, ou seja, vamos sair dessa pandemia vamos sair dessa situação, vamos sair dessa crise e vamos viver o inacreditável, mas vai depender da atitude da gente. Pastor, você está convicto disso? Eu tenho plena convicção. E a minha pergunta para você hoje é, você está enfrentando uma luta, uma dor? Você está enfrentando uma situação que parece sem solução? Segunda pergunta, você está sonhando com alguma coisa que é grandiosa demais para você, que com os recursos que você tem, com o talento que você tem, com os apoios que você tem, você não conseguirá sozinho chegar lá? Pois é, essa mensagem é para você. A dor que te aflige ou o sonho que você tem, você pode alcançar a vitória. Mas nós temos que ter alguns princípios. E esse texto nos apresenta alguns princípios fundamentais para você realizar algo maior em sua vida. Se você quer realizar algo maior em sua vida, primeiro, o princípio é, seus desafios e sonhos requerem atualização constante. Seus desafios e sonhos requerem atualização. A atualização constante. Pastor, o que você quer dizer? Eu quero dizer que os quatro amigos ouviram falar que Jesus chegou na cidade, ouviram falar que Jesus fazia milagres, ouviram falar e foram pesquisar, falaram com alguém, você viu? Vi, fez milagre mesmo. Porque para pegar um paralítico, carregar até lá, convicto, depois querer botar ele pelo telhado, eles estavam muito convictos de que Jesus podia. Eles não ouviram de qualquer um, eles não ouviram apenas de uma pessoa, eles ouviram de um ou mais, eles confirmaram com um ou mais, eles estavam convictos. E eles estavam atentos ao que estava sendo dito. Queridos, esses homens estavam na cidade, ouviram e foram atrás. Quantas pessoas da cidade ouviram e não deram a mínima? O que eu quero dizer é que hoje está tudo mudando muito rápido. Se você quer superar problemas ou alcançar sonhos, você precisa se atualizar. A gente já não compra mais do mesmo jeito, sim ou não? O mundo mudou, ninguém carrega dinheiro. Ah, é no cartão? Nem cartão mais. Agora é um celular, agora é um, é um, é um relógio. Agora é um clique que você dá na sua casa, no seu computador... Nós estamos comprando de uma maneira tão diferente. Agora está chegando aí a tecnologia 5G. A tecnologia 5G promete uma abrangência de internet para todo o globo terrestre. Sabe o que isso significa? Que lá no meio do oceano, você vai ter sinal de internet. Sabe o que isso significa? Que lá no meio do oceano, você pega e liga para sua mãe e fala com ela, ó, oh, o meu navio virou aqui, ó dá para mandar ó vou mandar a localização aqui agora ó, ó o GPS aqui ó puf te acha na hora é louco isso sabe o que significa que no meio da floresta amazônica que tem lá tribos lá você vai dar para ele sinal de internet um missionário olha olha o que missões pode fazer um missionário ele dá a casa dele se ele fala o idioma de 5, 7, dez tribos ele vai lá, visita, entrega um telão, marca com eles um horário e então, pelo sinal de internet, ele faz culto com aquelas tribos todo dia. Ele, um missionário, pode atingir 10, 15, 20 tribos no mês, pregando o evangelho, ensinando, discipulando, treinando líderes pela internet. É só disponibilizar a internet lá para eles. É muito louco. Está mudando tudo. A minha pergunta é. Como você quer vencer a sua dor? Como quer realizar um sonho sem atentar para as informações preciosas que estão disponíveis para você? As informações estão aí. Agora, se você não está se atualizando, como você vai vencer? Hoje, tem curso na internet para tudo. Você faz curso superior, pós-graduação, doutorado, tudo na internet. Pode até ser um curso que você não vai ter o diploma, mas a formação você vai ter, o conhecimento, que é o que mais vale você vai ter. Hoje você quer consertar um aparelho da sua casa? Tem na internet. Quer fazer uma comida diferente? Tem na internet. Hoje você quer aprender inglês? Você consegue na internet. Você quer ler um livro alemão? Tem tradução na internet. Hoje você faz praticamente tudo com a internet. O quanto você está usando isso? Ah, eu sou família é pobre, eu não consigo fazer o curso. É muito caro na internet. Olha, se você quiser hoje, cursos de formação, de administração, cursos de coach, cursos de, de vendas, de aprimoramento. Ei, um homem foi na minha casa para prestar um serviço de limpeza. Aí ele contou a história dele para mim. Ele falou para mim, ó, eu estava desempregado. Sabe o que eu fiz? Eu comprei essa máquina de limpeza aqui. Falei, é mesmo? É. E aí, eu estou fazendo meu trabalho. Eu falei, está crescendo? Ele falou, está crescendo. Mas por que estava crescendo? Porque aquele homem simples descobriu que o marketing digital funciona. Então, ele pede para as pessoas postarem um pouco do, que, do serviço deles. E aí, as pessoas que vêm, ele vai nas pessoas e ele fala, olha, sou eu que fa faço esse serviço. E ele vai no marketing digital e o trabalho dele crescendo. Um homem de Deus, um homem simples, que entendeu que existe um princípio novo de venda disponível. Você tem que estar antenado. Você não pode ficar parado. Há oportunidades para todos os que estão... Atentos às informações disponíveis. Segundo lugar, se você quer fazer uma coisa maior que você, tem o um segundo princípio. Não existem realizações incríveis sem relacionamentos estratégicos. Não existem realizações incríveis sem relacionamentos estratégicos. No versículo 3 diz, carregado por quatro deles um homem viu um paralítico e falou, Puxa, esse cara podia ser curado, podia levar ele para Jesus, mas como é que eu vou levar esse camarada nas costas nessa maca? Como é que eu vou carregar? Ele pega mais três e fala assim, gente, vamos carregar ele até lá? Ele pede a colaboração, e então eles conseguem levar o homem até Jesus. Ei! se você não tiver parcerias estratégicas, você não chega lá. Eu li recentemente que 80% dos empregos, dos melhores empregos, são por indicação. Como assim? A gente não manda, manda currículo, mas chega um monte de currículo e chega a indicação em cima do currículo. Ó, esse currículo aqui, essa pessoa é boa, já trabalhei com ele. Pronto, pronto, é tudo que precisa. 80% dos melhores empregos são preenchidos por indicação, ninguém quer um currículo frio, que se escreve qualquer coisa, alguém quer um testemunho, de alguém que diz, olha, aqui vale a pena, entrevista, você vai gostar. Gente, na vida, nós precisamos das pessoas... São os relacionamentos que abrem portas, geram apoio, promovem intercessões sobre as nossas vidas, geram críticas positivas para a gente melhorar. Infelizmente, muitos de nós temos aquele relacionamento do tipo, come pizza e só, e a gente não conversa coisas boas, e a gente não procura se aprimorar, e a gente não se abre para dizer, olha, eu estou pensando nisso, mas como? Conforme a gente vai aumentando o relacionamento, situações do coração vão aumentando também. E um belo dia, essa amizade vira uma oportunidade estratégica na sua vida. Quando você desenvolve uma amizade, você não sabe aonde vai parar. As melhores coisas que aconteceram na minha vida, alguém me indicou. Quando eu vim parar aqui na Barra da Tijuca, a igrejinha pequenininha, menos de 30 pessoas, uma escola municipal, alguém me indicou. Ah, mas tinha para furada. Não, indicou para um sonho. É, indicou para um sonho. Sempre alguém indica. Eu já preguei em várias partes do mundo, porque alguém indicou. Alguém falou. Oh, pô, houve Josué lá e me indicou. Oportunidades. Gente, quantos de nós estamos perdendo essa chance? Eu estava lendo no livro O Maior Poder do Mundo, do Tiago Brunet, e ele diz de um amigo que ele conheceu, o cara disse assim, em um ano consegui com relacionamentos certos, o que não consegui em 30 anos sozinho. Em um ano consegui com relacionamentos certos, o que não consegui em 30 anos sozinho. Você lembra de José quando estava lá na prisão no Egito? Na prisão. Lá ele fez amizade com o copeiro do faraó. O copeiro estava preso talvez nunca voltasse a presença de faraó, mas ele fez amizade, um belo dia o copeiro está lá junto com o faraó, dois anos depois saiu da cadeia, e aí o faraó tem um sonho, ninguém decifra, e aí o copeiro, o amigo, lembrou, falou, olha, tinha um rapaz na prisão que revelava os sonhos pelo Deus dele, o faraó traz José, José revela o sonho e dá um projeto para resolver o problema que o sonho apresentou. No mesmo dia, José sai de prisioneiro para vice-faraó, ele se torna o governador do Egito. Acima dele, no reino do Egito, só faraó. É incrível, por causa de quê? De uma amizade. Por causa de uma amizade. Às vezes a gente sai da igreja... Fala mal, não sabe que as amizades que você está rompendo são amizades que podem fazer falta. Às vezes você abre mão de uma liderança, às vezes você abre mão de um amigo, às vezes você rompe com alguém da família, não sabe que isso pode fazer falta. Queridos, você precisa investir mais em relacionamentos construtivos, em amizades sinceras elas te ajudarão a fazer algo maior que você. Em terceiro lugar, tem um terceiro princípio fundamental para quem quer realizar alguma coisa maior que si mesmo. A perseverança nos faz encontrar passagens para o sucesso. A perseverança nos faz encontrar passagens para o sucesso. Dá uma olhada agora no versículo 4. No versículo 4, nós temos algo extremamente interessante, que diz, não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava, e pela abertura do teto baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. A casa estava cheia. Subiu um homem para o telhado amarrado numa maca, é um perigo, se o homem cai, quem vai pagar a conta? Podiam dizer, olha, é, tentamos, mas está tudo lotado, não tem como entrar, já era. Mas a perseverança, a persistência faz a gente pensar, faz a gente pensar em estratégias. Quando todo mundo diz não dá, se você tem perseverança, se você tem persistência, você diz: todo mundo diz que não dá mas eu vou pensar numa uma maneira que dê, e eu, se não conseguir pensar, eu vou falar com Deus, porque Deus deve ter uma maneira para dar, uma maneira para isso acontecer, Deus pode de um jeito, Deus tem uma estratégia além da minha, e esses homens então, decidiram perseverar, e acharam uma forma de entrar pelo teto, ei queridos, Há ah, ah, de se perseverar no trabalho, há estratégias. Temos que perseverar no casamento, há estratégias. Temos que perseverar no ministério, há estratégia. Mas, antes de tudo, temos que perseverar na oração. É a melhor estratégia. Para todas as estratégias da vida, há uma estratégia que não pode faltar sobre todas elas, oração. Talvez você cante muito, ora pouco. Talvez você frequente muito culto, ora pouco. Talvez você fale muita coisa de Deus, ora pouco. Talvez você faça muitos cursos e escute muitas lives, mas ora pouco. Ou seja, você faz muita coisa boa, mas ora pouco. E a oração é o mais importante. É Bíblia e oração, amigo. Não tem jeito. Se você quer ter uma vida em Deus, tem que orar. Jeremias 29, versículo 13 diz, Buscar-me eis e me achareis. Quando me buscardes de todo o vosso coração, serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Olha aqui, se você encontrar Deus na sua oração, Ele promete que vai mudar a sua sorte, vai mudar a minha sorte, vai mudar a sorte de qualquer pessoa que queira, não há impossível para Deus, temos que ter resiliência, temos que ter perseverança. Sabe quantos anos a pessoa abençoada que você reconhece como abençoada levou para ser reconhecida como abençoada? Sabe quantos anos o pregador que você reconhece como um grande pregador levou para ser um grande pregador? Sabe quantos anos levou para aquele cara que explodiu no grande clube europeu, jogando uma partida incrível, se tornando famoso em todo mundo? Sabe quanto tempo de treino, de futebol, de atividade física aconteceu para que ele chegasse naquilo? Você sabe por que, que alguns jogadores talentosos, talentosos, incríveis nunca vão ganhar uma Copa do Mundo, nunca serão os melhores do mundo, nunca realmente ultrapassarão todos os limites e recordes já estabelecidos. Por um motivo só. Qual é? É que depois que ficaram famosos e ricos, eles perderam a persistência para alvos maiores. Eles perderam a alegria, a motivação para alvos alvos maiores. Mas tem alguns que a riqueza chega, a fama chega, tudo chega, e eles conseguem olhar para alvos maiores e dizer, não basta, o que eu quero é isso, o que eu quero é o topo. Ah, queridos, será que você percebe isso na sua igreja? Nós estamos aqui lutando o tempo inteiro para ser melhores. Nós podemos nunca conseguir algumas coisas, é porque a gente não conseguiu mesmo mas nunca seremos acusados de não tentar. O dia que a nossa igreja foi acusada de não tentar, ser melhor a cada dia, eu fui. Não há mais nada para eu fazer aqui. Não há mais nada para essa liderança fazer aqui, porque nós somos chamados para melhoria contínua, para avançar, para persistir. Mas em quarto lugar, se nós queremos realizar alguma coisa maior que nós, há um quarto princípio. E o princípio é, não existe propósito de vida que não envolva outros serem abençoados. Não existe propósito de vida que não envolva outros serem abençoados. Dá uma olhada no versículo 12, no versículo 12 diz assim, ele se levantou. Os quatro homens levaram o paralítico até Jesus, botaram pelo buraco do telhado, Jesus cura o homem, e ele se levantou. Gente, olha que coisa incrível. Algo inacreditável. Aqueles quatro homens foram instrumentos para que o um milagre acontecesse. Aqueles homens nunca mais seriam os mesmos. Imagina você levar um homem você descer diante de Jesus o cara não anda o cara tem as pernas atrofiadas de repente na sua frente as duas pernas engrossam, o cara levanta pega a máquina e sai andando que nem um atleta é muito forte nesses milagretos que fica aí fingindo por aí não nessas coisas aí que só na internet que aparece no ao vivo você não vê não é isso não é realidade, que também tem acontecido em muitos lugares, graças a Deus. As pernas dele se fortalecem, engrossam, ele levanta e anda. A vida do paralítico também nunca mais seria a mesma. Por quê? Porque ao realizar algo maior que eles, os quatro mudaram a vida de outra pessoa às vezes você tem um propósito legal na vida, só tem um problema, você esqueceu do outro no seu propósito, e se o seu propósito não inclui o outro, o seu propósito não é o propósito maior, não é o propósito melhor, não é o propósito de Deus, o propósito de Deus na vida da gente, sempre inclui a bênção do outro, você lembra de Abraão? Abraão foi chamado, Abraão não tinha filho, ele já tinha 75 anos, Deus fala com ele, olha, sai da tua terra aqui, da tua parentela, vai para um lugar que eu vou te mostrar, e eu vou te abençoar, e você vai ser pai de uma grande nação, e você vai ter um país para você, e você vai ter gente aberta, e olha, tem um detalhe, em ti serão benditas todas as nações da terra. A pergunta que eu faço é, ter uma família era uma realização, era uma realização pessoal? Sim, ter uma terra é uma realização pessoal? Sim. Ser o pai de uma grande nação é uma realização pessoal? Sim. Só tem um detalhe. Ele também seria o um motivo de bênção para todas as famílias da terra. Foi através da revelação de Deus na vida do povo de Israel que aconteceu algo incrível. O que? Jesus veio ao mundo. E morreu numa cruz para nos salvar, foi a partir desse povo, que a história da revelação aconteceu, e culminou, nesse momento incrível, o dinheiro é consequência, o dinheiro acaba vindo, porque quando você abençoa pessoas, pessoas te abençoam, pessoas te abençoam, situações te abençoam, pode vir muito, pode vir pouco, não importa, realizado você estará, mas em quinto lugar, a gente aprende... que se a gente quer realizar alguma coisa grandiosa... tem um outro princípio... é um equívoco... estabelecer alvos maiores... em qualquer área da vida... sem estabelecer alvos... no coração... é um equívoco... estabelecer alvos maiores... em qualquer área da vida... sem estabelecer alvos no coração... no versículo 5... acontece uma coisa impressionante... A expectativa é que Jesus cure o homem. E Jesus vira para o homem e diz assim, filho, os seus pecados estão perdoados. Todos queriam uma cura, visível. E Jesus curou o coração. Sabe de um problema que a gente tem? A gente faz um monte de alvo grandioso em todas as esferas da vida. E a gente esquece que os alvos maiores, mais grandiosos, deveriam ser feitos no nosso relacionamento com Deus, deveriam ser feitos na nossa postura. O alvo era uma cura, mole pensar nisso, e a vida espiritual, como é que fica? Você está priorizando o tempo com Deus? Você tem lido a Bíblia, tem orado, tem buscado a Deus, quer realizar alguma coisa grandiosa? E aí você alcança uma coisa grandiosa com um coração pequenininho. Sem Deus, sem generosidade, sem quebrantamento, sem fé. Você vai ser horrível. Você está preparado para uma coisa grandiosa com o coração do jeito que está? O teu coração tem que ser maior do que a tua conquista. Senão a tua conquista de hoje é a tua derrota de amanhã. Quantas pessoas que porque venceram, perderam a mulher, perderam os filhos. Porque venceram, se tornaram arrogantes, vaidosos. Quantas pessoas que abandonaram a fé, agora falam mal da igreja. Porque venceram e se acharam maiores do que o Evangelho. Ledo do engano, a chapa vai esquentar. E se não se arrependerem, o inferno os alcançará. Em último lugar... Se você quer alcançar alguma coisa maior que você... Entenda esse princípio... Perca tudo... E não perca a fé... E terá a fé... Para recuperar tudo que perdeu... Vamos de novo... Perca tudo... E não perca a fé... E terá a fé... Para recuperar tudo que perdeu... Olha o versículo 5... Vendo a fé... Que eles tinham... Jesus olhou para os quatro, não olhou nem para o paralítico, olhou para os quatro e falou, que fé Subir subiram no telhado, arrastaram o cara, desceram o cara aqui na corda, que fé, diante da fé daqueles quatro homens, Jesus disse, vou curar esse miserável, ele será um homem transformado, e vou levantar esse homem, toda paralisia encerra na sua vida, quando a fé te toma, paralisia na tua vida pessoal, na tua vida emocional, na tua vida familiar, nos teus negócios, o medo que te oprime, a tristeza que te toma, o abalo emocional que algo gerou, tudo isso cai por terra, pela glória de Deus na tua vida, você tem que crer nisso, fé não significa fazer loucura irresponsável, não, significa ouvir a voz do Espírito Santo, planejar suas ações humanas, e depois que você ouviu o Espírito, fez sua parte humana, depois é você tomar posse no mundo espiritual, das promessas de milagre e suprimento do Senhor, pastor, por que, que eu posso crer numa coisa grandiosa, que ela vai se materializar diante dos meus olhos? Porque Deus mandou você pensar assim afinal de contas, foi o Senhor que disse que o mundo aguardaria a manifestação gloriosa dos filhos de Deus, foi o Senhor que disse que a sua luz tem que brilhar diante do mundo, foi o Senhor que disse que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará, foi o Senhor que disse que os mares se abriram, que os aleijados andaram, que o pão caiu do céu... E que anjo serviu, profeta de Deus. Ou seja, tudo conspira a teu favor. Mas você tem que crer. Você crê? Qual é a tua fé? Pastor, eu quero essa fé. Eu quero essa fé gloriosa. Eu quero essa fé poderosa. Se você quer essa fé gloriosa, essa fé poderosa, eu queria te pedir uma coisa nesse momento. Eu queria que você fizesse uma oração comigo, entregando a sua vida a Jesus ou se reconciliando com Jesus. Hoje, você tem que tomar uma decisão: uma decisão de superar esse trauma, essa dor, essa angústia, e uma decisão de viver o novo de Deus, a glória de Deus, o poder de Deus. Você tem que decidir isso agora. Sonhar com Deus por isso hoje você tem que se reconciliar completamente com Ele, repete comigo essa simples oração agora, se você quer começar esse novo tempo, Santo Deus, eu peço perdão dos meus pecados, e eu assumo uma nova aliança com Jesus hoje, eu quero viver para Ele, eu quero amá-lo de todo o coração, eu quero ser um instrumento para a glória dEle, pois é no nome de Jesus Cristo, que eu peço perdão dos meus pecados, e recebo o Espírito Santo na minha vida. Em nome de Jesus. Amém. E amém.